0: Hallihallo hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi, den Japan-Podcast von Sumikai mit mir, Banks, mit Matze, Servus und Micha.
1: Moin. So, da wir heute alle im Hochofen sitzen, also ich zumindest, ich weiß jetzt nicht bei euch, war es ja auch relativ warm. Würde ich sagen, wir beeilen uns mal, weil wir mussten ja hier Fenster und alles zumachen und das macht gerade keinen Spaß. Ja, sonst nee. haben wir
0: gleich eine neue Folge von Let's Schwitz
1: <lacht> ja. oder ja, Sumikai, Sauna. der
0: Sauna-Podcast. Mir fällt ja, bestimmt schon noch was ein.
1: Der Sauna-Podcast, das hat oh, Witz, auch was. Ohne Witz, ich
0: weiß, dass es mal einen gab, da haben die Leute wirklich irgendwie, es war halt so eine typische Männerrunde, die haben Podcast in der Sauna gemacht und mein einziger Gedanke war nur, boah, die arme Technik.
1: Yes. Ich weiß nicht, mein Gedanke würde da sein, Gott sei Dank ist das kein Video. Mhm. Ja. So, danke, ja, jetzt habe ich Bilder im Kopf. <lacht> ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an, ne? Jo. Also, wichtiges Thema heute äh, ist auf jeden Fall, dass der Anschlag auf Kyoto-Animation nun vor Gericht verhandelt wird, denn äh, der äh, Prozess war, ähm, hat begonnen. Ähm, ja, das war äh, eigentlich zu erwarten, was abgelaufen ist, denn die Verteidiger forderten vor Gericht einen Freispruch, da jemand dann zur Tatzeit nicht zurechnungsfähig sein sollte, angeblich. Und äh, auf der anderen Seite, äh, die Staatsanwaltschaft, äh, ja hat sich das Ganze angehört, ein bisschen gegenargumentiert und äh, wird jetzt dann äh, im Laufe des Prozesses ihre Forderung stellen. Und es ist davon auszugehen, dass es eigentlich äh, zur Todesstrafe kommen wird.
0: Ja, also ich meine im Prinzip ist genau das passiert, was auch vorausgesagt wurde. Und äh, viele haben so argumentiert, das ist ja so, so wie sagt man, taktlos zu behaupten, mhm. dass der nicht zurechnungsfähig sei. Das ist eine grundsätzliche Taktik in Japan. Also das ist egal, wenn das wirklich ein derartig schweres Verbrechen ist, ist laut meistens die Verteidigung immer darauf aufgebaut, dass die Person nicht zurechnungsfähig so ist. Also es ist ganz normal. Das ist nicht, dass die da irgendwie besonders bösartig sein wollen, sondern ja.
1: Nee, nee, Abgesehen nee. davon, Verteidiger sind also zu verteidigen da. Das muss man auch sagen. Ja, egal, irgendwas wie, müssen
0: sie sich ja einfallen lassen.
1: Ne, egal wie <lacht> scheiße es ist, in Anführungsstrichen, aber es ist nun mal ihr Job. Ähm, es ist aber so, dass der Täter sich im Prinzip von der Argumentation selber schon vorher reingeritten hat. Denn er hat er ja vor der äh, Polizei damals schon ausgesagt, dass er nicht so viele Menschen töten wollte, wie es nur möglich. Also insofern, nee. Nee. Ja, zurechnungsfähig
0: heißt halt, dass man absolut nicht weiß, was man tut, was man getan hat und was man in der Zukunft tun wird. Aber das, wie gesagt, hat er ja gegenargumentiert. Und Eben. bloß, weil also, er nicht richtig nachgedacht hat, ist das kein Argument dafür.
1: Ja, es, also, es ist davon auszugehen, tatsächlich so, jetzt war ein bisschen Orakeln, ähm, dass hier die Todesstrafe auch verhängt wird, denn es sind ja immer 36 Menschen ums Leben gekommen. Ähm, das Urteil wird am 25. Januar gesprochen. Ähm, bis dato sind noch ein paar äh, Prozesstage einberaumt. Und äh, ja, mal sehen, was bei rauskommt.
2: sie ja, haben sogar eine ganze Menge Prozesstage einberaumt. Es wird ein aufwendiges Verfahren und da das jetzt losgetreten ist, hat die Öffentlichkeit auch definitiv wieder Interesse daran. Es mhm. wird jetzt auch eine Dokumentation rauskommen über den Arzt, der den Attentäter dort am Leben erhalten hat mit ziemlich wagreichen ähm, Operationen. War ja, das finde ne? ich
0: tatsächlich sehr faszinierend. Wenn ich mich recht erinnere, war das, das glaube ich, erst das zweite Mal überhaupt, dass das durchgeführt wurde und das erste Mal, dass es in dem Umfang überhaupt gelungen ist. Mhm. Also den sollte man definitiv mehr Aufmerksamkeit schenken als dem Brandstifter.
2: Ja, das ist Das natürlich einige Leute würden sich die Frage stellen, warum zum Geier sollte man den dafür loben, dass er diesen Verbrecher am Leben erhalten hat. Aber es ist halt wichtig, dass er überlebt hat. Der Druck auf den Arzt muss auch ziemlich groß sein. Es ist halt so, dass die Leute sehen wollen, dass die Gesellschaft funktioniert und dass die Justiz funktioniert, dass so ja. etwas dann äh, ja, Gerechtigkeit erfährt. und man, nicht einfach man, sagt, halt, ne?
1: man sagt immer sehr schnell, ähm, da sollte man so einen Täter halt auch sterben lassen und so weiter. Das, was man ja. immer vergisst ist, ähm, der Täter selber ist abscheulich, ne, definitiv. Die Tat ist abscheulich, dadurch ist er auch definitiv abscheulich, aber wir sind immer noch Menschen. Und wenn wir genauso vorgehen, ähm, sind wir dann besser? Ich würde eher sagen, nein, deswegen haben wir das Recht und äh, haben wir Gerichte etc. Bla bla. Hm. Ähm, ich bin jetzt wohlgemerkt auch kein Freund der Todesstrafe, das halten wir fest, aber ich will jetzt nee. keine ähm, äh, Diskussion darüber lostreten. Ja. ja. Ähm, das Ding ist halt, es ist wichtig, dass dieser Mensch einfach vor Gericht steht und äh, abgehandelt werden kann. Außerdem, ein Arzt hat die Aufgabe, Leben zu retten. Er darf nicht urteilen, wem er rettet und wem er nicht rettet. So, das ja, auch sein Eid, ne? Richtig. Ja, ja.
0: Weil, weil könnte man ja argumentieren, wenn er entscheidet, ob er ihn rettet oder nicht, dann kann er das ja bei anderen Menschen auch tun, was er ja das nicht tun Punkt. sollte.
1: deswegen unvorurteilsbehaftet äh, und äh, ja...
0: Ja, wobei man halt auch wirklich sagen kann, dass es ein bisschen paradox ist, aber naja.
1: Ja, es ist, mag paradox sein und Rache und so weiter. Ne? Ich meine gerade die, die Angehörigen, das kann ich alles durchaus nachvollziehen, aber wie gesagt, wir sind Menschen und wir sollten uns nicht auf diese Ebene hinabbegeben das ist eine ganz schlechte Idee.
0: Menschenrechte ja. gelten halt für alle, egal was sie getan haben.
1: Richtig. So, ähm, das andere große Thema, oder eigentlich das große Thema, also noch größer als alles andere, man las ja jeden Tag nichts anderes mehr, der Streit zwischen China und Japan. Es ist ja so, dass Japan äh, mittlerweile das Wasser aus dem Atomkraftwerk Fukushima ins Wasser verklappt. Und ja, es das heißt übrigens wirklich verklappen, ähm, weil wir beim letzten Mal darauf angesprochen worden sind. Äh, China findet das gar nicht witzig und hat äh, natürlich erstmal kräftig gegen demonstriert und äh, geht gar nicht. Hat dann ein ähm, Importverbot für japanische Meeresfrüchte verhängt. Äh, dagegen hat Japan wiederum Beschwerde bei der WTO eingereicht. Ob das jetzt helfen wird, ist fraglich, weil wir reden hier immerhin von China. Hm. Ähm, und das Verbot, äh, das ist auch sehr. Ich sage erstmal mal für die Fischereiindustrie ziemlich scheiße, vorsichtig ausgedrückt. Deswegen werden von der Regierung nochmal 20 Milliarden extra bereitgestellt. Das umfasst dann halt auch Geld für Maßnahmen, um eben andere Auslandsmärkte aufzustoßen. Denn ja, jetzt gibt es gerade einen Preiserfall auch in Japan. Das ist für die Fischereiindustrie natürlich ziemlich schlecht. Was aber besonders interessant ist an der Ganzen ist, ähm, ja... China überschwemmt das Netz mittlerweile mit fake News über Fukushima und greift damit besonders Taiwan an. Es ist nämlich so, dass der taiwan Fact check center das ist so eine, ähm, ja, kann man eigentlich vergleichen, so ein Korrektiv äh, im Prinzip, ähm, gibt, haben äh, gesagt, dass es halt immer mehr chinesischsprachige Webseiten mit falschen Informationen über die Verklappung gibt. Äh, darunter zum Beispiel, dass äh, Taiwan wegen ihrer Wasserknappheit das Wasser halt importiert hat, damit die Leute das trinken können. Und mutierte Tiere gibt es auch schon und so weiter, natürlich gespickt mit den schönsten falschen Bildern der Welt und äh, die, die denken sich da wirklich irrsinnig viel aus.
2: Ja, also der ganze Kram eskaliert ziemlich. Ja, total. Wir, wir wussten schon von vornherein, dass es nicht unbedingt ein Zuckerschlecken wird. Na, weil besonders so ein Importverbot in so ein weitreichendes und relativ äh, drakonisches, das wird Auswirkungen haben. Man sieht es jetzt ja, dass man so schnell sieht, ist natürlich auch ein kleines bisschen äh, erschreckend, aber ist halt so. Ne? Das mhm. macht gleich sofort Auswirkungen auf die Preise. Aber ja, das hat ja nicht gereicht. ne? Die Fake-News-Offensive, die ist ja natürlich noch mal
1: das Sahnhäubchen oben drauf. Also man kann eigentlich sagen, China nutzt die Situation momentan komplett aus für ihre eigene Agenda und vor allen Dingen auch, das muss man äh, mal ganz ehrlich sagen, um ähm, der Bevölkerung ein anderes Schwein durchs Dorf zu, äh, jagen zu lassen, damit man halt nicht auf die eigene Unzulänglichkeit ähm, äh, weiter in Fokus legen muss. Denn China geht momentan schlecht. Also die Jugendarbeitslosigkeit explodiert. Und so weiter und so fort. Da kommt das natürlich sehr gelegen. Und klar, dann nutzt man es halt auch aus. Ich meine, ähm, kennen wir ja. Ne? Das einfachste Opfer ist immer das beste Opfer. Ähm, das geht in China tatsächlich auch mittlerweile so weit, dass sogar schon Menschen von der Polizei angesprochen werden, wenn sie Kimonos tragen. Das ist da auch nicht mehr so gern gesehen. Also gibt es da totale anti-japanische Haltung. Hm. Was man aber auch erwähnen muss, ist ähm, China Bull ziemlich groß. Lässt aber, aber unter Tisch fallen, dass man doch selbst ganz gerne Wasser verklappt. Hm. Ich
2: meine so, ja, so. Ich, wenn, wenn die Gelegenheit dazu kommt, abzulecken, dann wird die ergriffen. Ich frage mich sowieso, wenn das jetzt sich so weiter ausweitet, ob da noch mehr andere Leute die Gelegenheit ergreifen, um ihre Außenpolitik weiter zu fördern oder beziehungsweise zu unterstreichen, ob jetzt irgendwie dann Amerika herkommt und dann wieder mit äh, Wirtschaftssanktionen oder sonst irgendwie äugelt, was China angeht. Ich meine, die WTO wird wahrscheinlich nicht allzu viel machen können, oder?
1: Naja, die WTO nicht. Aber ich meine, China zerlegt sich momentan gerade selbst. ich brauche die USA aktuell zumindest nur gucken. Es ist halt so, das Wirtschaftswachstum von China ist sehr, sehr schlecht. Das ist für uns zum Beispiel in Deutschland auch sehr ungünstig, weil, naja, wir hatten mal so eine Regierung 16 Jahre lang, die uns ziemlich abhängig gemacht hat, hippe, Das kriegen wir also auch gerade vor der Kanone zu spüren. Und das ist für China natürlich extrem ungünstig. Dementsprechend ist die Situation im Land auch gerade nicht wirklich so toll. Und ich glaube eigentlich, der Einzige, der es noch aussitzen würde, oder die einzigen, sind eigentlich Nordkorea und ähm, Russland vor allen Dingen. Weil man, da hat man dann ja wieder so, so einen Punkt, da kann man sich ein bisschen dran auftüdeln und von seinen eigenen, naja, Dämlichkeiten ablenken, äh, vorsichtig ausgedrückt. Aber ich glaube, so die USA und so weiter wird da erstmal nichts machen, weil bei denen läuft es eigentlich tatsächlich momentan gar nicht so schlecht, das muss man mal ganz ehrlich sagen. Hm.
0: Hm, 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 hm. Ach, wobei da auch immer so verschiedene Meldungen kommen, ne?
1: Ja, gut, ich meine, die Meldungen sind äh, grundsätzlich mittlerweile ja so: du hast in einem Tag eine Meldung über ein Thema, das ist total negativ. Heute dann wieder sehr positiv. Also, ich hatte das heute gesehen äh, bei den äh, Tagesschau. Grüße gehen raus. Ähm, gestern, oh, wirtschaftbar, kein Wirtschaftswachstum nächstes Jahr. Äh, heute gleicher Text, gleicher Interviewpartner, stand nur drin: äh, Wirtschaft wird nächstes Jahr wahrscheinlich doch wachsen. Ja, was denn nun? Na, also ganz ehrlich, bei den Meldungen muss man ja mittlerweile dreimal hingucken. Und oh nein, ich bin kein Verschwörungstheoretiker, ich finde, nur unsere Medien übertreiben langsam ein bisschen.
2: Ja, also okay, wir haben jetzt den Salat. Äh, Japan, was kann es überhaupt tun, außer halt zu sagen, ja, wir unterstützen euch Fischereiindustrie? Ne?
1: Ja, was man tun könnte, wäre vielleicht eventuell einfach mal auch auf die Bevölkerung schrägstrich die Fischereiindustrie zu hören. Denn ursprünglich wurde ja aber versprochen, wir machen das nicht ohne eure Zustimmung. <lacht> ja, das Versprechen hat man wohl erstens leicht vergessen. Also so, so ganz dezent und äh, dass es der Bevölkerung nicht schmeckt, ist dann ja bekanntlich in Japan immer ziemlich egal. Ja. Dementsprechend wurde heute übrigens, also unser Aufnahmetag, äh, tatsächlich auch Klage von Anwohnern eingereicht, ähm, die fordern, dass das gestoppt werden soll, weil man einfach die Meinung überhaupt nicht eingeholt hat.
2: Ja, ja. Hm. Hm, das will man alles dann halt irgendwie drüber bügeln, indem man Hilfspakete aufstockt. ne?
1: Ja, vor allem will man momentan einfach nur erstmal äh, das Thema vom Tisch haben. Weil klar, Fukushima ist ein wichtiges Thema, ist immerhin eine große Umweltkatastrophe. Hm. Ähm, und momentan hat man in der Regierung, glaube ich, ganz andere Probleme, wie zum Beispiel äh, Umfragedaten, im Mies, äh, im Tief. Jetzt wurde auch gerade wieder ein äh, ehemaliger LDP-Politiker verhaftet, der vor kurzem zurückgetreten ist, weil, hey, hey, du hast sie bestimmt. Stochen lassen, verdammt doof. Der yes. äh, Staatsanwalt hat jetzt mal zugeschlagen, der kriegt auch wahrscheinlich auch sieben Jahre dafür. <lacht> das ist und ein Brocken, ne? Das ist sogar mehr, als man normalerweise als Politiker für Bestechung bekommt, äh, tatsächlich, also zwei Jahre mehr als normal. Ähm, und naja, man hat doch das Problem mit der Inflation. Und dann hat sich heute auch noch herausgestellt, äh, auch das ging ja durch unsere Medien und vor allen Dingen jetzt gehen Props raus an die Politiker, die sich daran aufgegeilt haben und meinten, oh, wir müssen unbedingt wie Japan sein. Ähm, es wurde berichtet, dass Japan im äh, zwischen April und Juni um 6% gewachsen ist, also die Wirtschaft. Ha. So, jo, heute sind die bereinigten Zahlen gekommen und äh, hm, das Wirtschaftswachstum war nur noch 4,8%. Äh, dazu kommt, dass ein Punkt bei allen Aussagen gerne vergessen wird, denn ähm, der Inlandskonsum äh, ist in Japan, der ist miserabel. Also er wird auch immer schlechter. Klar, die Leute geben weniger Geld aus, was auch gar kein Wunder ist, denn die Reallöhne sinken, die Inflation frisst halt äh, und die frisst äh, wirklich ordentlich. Also zum Beispiel ist der Vergleich, äh, im Vergleich zum Vorjahr sind die Ausgaben um 5% zurückgegangen im ähm, Juni, äh, nee, Juli und das ist schon tatsächlich ordentlich. Äh, hinzu kommt, dass äh, der Inlandskonsum ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor für Japans äh, Wirtschaft. So, hm, steht doch nicht so gut da. Mittlerweile sagen Experten auch, naja Leute, ihr habt ja ganz tolle Überschriften geschrieben und Japan so hochgelobt, aber äh, nee, Japans Wirtschaft geht's definitiv nicht so gut, wie ihr uns weiß machen wolltet, sondern die Wirtschaft läuft Gefahr, tatsächlich gegen die Wand zu laufen. Der wichtigste Handelspartner ist nun mal China. So, mit China ist man im Streit. Und China geht es auch nicht so gut. Dementsprechend brechen die Aufträge weg. Ähm, dann ist die Inflation also nicht hoch. Die Regierung kriegt es nicht unter Kontrolle. Auch wenn man jetzt Maßnahmen wieder angekündigt hat. Äh, allerdings, ähm, naja, wie bei der Regierung üblich. Die Maßnahmen kommen wahrscheinlich irgendwann dann zu spät. Und äh, meistens bevor, übervorteilt das äh, dann tja, die Falschen. Ähm, und dann ist halt das Problem, naja, ich meine es gab Lohnerhöhungen, das hat noch nicht mal ansatzweise ausgereicht, um die Inflation auszugleichen. Also trifft auch dieser Spruch von Kishida zum Beispiel nicht mehr zu. Ähm, Lohnerhöhungen sind wichtig, um eben die Inflation zu bekämpfen. Das hätte ja mal gar nicht geklappt. Yep. Nicht. Nein, nicht so wirklich. Und ja, damit hat man halt einen ganzen Schwung voll Probleme, um die man sich zuerst kümmern muss.
2: Ja, wir haben in der Wirtschaft dasselbe Schema wie in den letzten zweieinhalb, drei Jahren. Mhm. Es ist so, dass seit der Pandemie und dieser Krisenzeit mit dem Krieg und den Wirtschaftsproblemen und Inflation die größeren Firmen gut dastehen. Die ja. schmeißen teilweise so richtig ähm, Partys, weil sie Rekordgewinne andauernd einfahren. Aber das kommt nicht unten an. Ganz im Gegenteil, trotz Rekordgewinne werden die sozusagen ja die Willenskraft also von den ganzen Firmen für ihre ja ihre Angestellten irgendwas zu tun wird immer weniger. Es mhm. wird immer mehr Stellen abgebaut, die Angebote werden geringer, der Fachkräftemangel ist auch sehr stark dadurch äh, begründet, dass viele Leute einfach viel zu schlechte Angebote bekommen. Ne? Ja. Für richtig gut ausgebildete Leute oder Leute mit Master oder sonstigen Abschluss kriegst du dann Sachen, die sind knapp über naja.
1: Durchschnittslohn, wenn überhaupt. Ne? Und äh, vor allen Dingen Teilzeitarbeitnehmer äh, werden weiterhin ziemlich beschissen bezahlt und äh, auch ziemlich beschissen behandelt. Ja. Also das, das ist halt so eine Sache, wo man halt eben sagt, naja, es ist ja toll, dass ihr immer irgendwelche Maßnahmen ergreift, aber ihr geht es falsch an, ihr schlängelt euch so ein bisschen durch das Problem und jeder, der sich ein bisschen mit der Situation beschäftigt, sieht eigentlich, okay, äh, erfolgreich. Ihr umschifft die gesamten Probleme, die, die man eigentlich lösen müsste, nur um hintenrum dann halt eben wieder Geld reinzuschmeißen und äh, hippe hip, ja, toll.
2: Ja, deswegen, diese Zahlen, wenn die japanische Wirtschaft um irgendwie 4,8% war, selbst wenn sie jetzt um 6% gewachsen wäre, das ist halt, es verdrehten so ein kleines bisschen die Wirklichkeit. Das ist wie ein Haus, das oben das Dach richtig schön funkelt, weil es mit Gold bezogen ist, mhm. aber unten die Grundfeste, die fangen an durchzurotten, diesen richtig. Morsch. Schönes ja.
0: Beispiel, das stimmt eigentlich ganz gut so.
1: Ja, Definitiv. Und ich meine, ähm, auf der einen Seite will man halt Maßnahmen greifen, auf der anderen Seite zerstört man auch äh, im Prinzip Branchen, denn ähm, was man nicht vergessen darf, es gibt im, äh, ab Oktober ein neues Abrechnungssystem für die Verbrauchssteuer, das ist so ungefähr das gleiche wie unsere Mehrwertsteuer mhm. ähm, und äh, das kostet vor allem kleinen Unternehmen wirklich den Kopf besonders betroffen ist die Synchronsprecherbranche, denn ähm, mittlerweile hat eine Umfrage ergeben, dass 27% der Sprecher und Sprecherinnen sagen, wegen des neuen Systems werden sie ihren Job aufgeben müssen und äh, alle anderen sagen eigentlich ja, wir werden weniger Geld ähm, haben, das wird also sehr, sehr schwierig für uns, es geht nämlich darum. Ähm, ich weiß nicht, wer sich jetzt ein bisschen so mit der Unternehmenssteuerbesteuerung hier in Deutschland auskennt. Ähm, wir haben ja als Unternehmer im Prinzip muss man halt Mehrwertsteuer erhöhen, es sei denn, man ist Kleinunternehmer. Das ist ja so bis äh, 22.000, paar Umsatz ab. Darunter kann man halt Kleinunternehmer sein. Ja. So, ähm, das heißt, danach muss eben die Mehrwertsteuer bei jedem Verkauf erhoben werden. Das muss natürlich dokumentiert, steuerrechtlich abgerechnet, bla bla bla, so blub. Und alle drei Monate oder jeden Monat ans Finanzamt bezahlt werden. Das ist halt einfach normal. So, ist auch völlig in Ordnung. Äh, mein Gott, dadurch muss man das aber auf den Preis natürlich aufschlagen. So, in Japan ist das Problem... Ähm, da, dass eben ähm, man bis äh, 63.000 Euro oder irgendwie so ähm, nicht steuerpflichtig ist. Das heißt, man muss keine Rechnung stellen. Das macht natürlich das für kleine Unternehmen alles ein bisschen einfacher. Unsere Grundsprecher sind kleine Unternehmen. So, nun ist es aber so, man hat ja 2019 einen ermäßigten Steuersatz eingeführt von 8%. Das ist vergleichbar mit unseren 7%. Ähm, man hat aber die Berechnung der Vorsteuervorauszahlung nicht geändert. Die beruht immer noch auf dem System von 10%. Und dadurch ist ein ziemliches Chaos, viele Fehler und vor allen Dingen extreme Lücken für Betrug entstanden. Und das Ganze will man jetzt ändern. Das Problem dabei ist, das führt jetzt aber dazu, dass ähm, Agenturen zum Beispiel ankommen, ihren und sagen, so Freunde, ab sofort stellt ihr Rechnungen, ansonsten kriegt ihr weniger Aufträge. So, ja, druf irgendwo, denn erstens, die ganze Abrechnungssache braucht Zeit, braucht verdammt viel Zeit. Wer die Symphonsprecherbranche kennt, weiß, so viel Zeit hat man da nicht, außer für die eigentliche Arbeit. Mhm. Ähm, und zum anderen, man kann sich keinen Steuerberater leisten, das heißt, die Fehlerquote ist extrem hoch, was zu Strafsteuern führt, oder beziehungsweise zu Strafen führt, kann man ja so Strafsteuern nennen. Ähm, auf der anderen Seite machen sie das nicht. Damit sie sich mehr auf die Arbeit konzentrieren können, kriegen sie halt weniger ähm, Einnahmen. Und äh, durch die Abführung und so weiter werden sie teurer. Was aber auch dazu führt, dass Studios wiederum auch vorsichtiger beim Buchen werden. Also es ist so ein, so ein Teufelskreis.
2: Ja, also und es ist nicht
1: nur eine Belastung von der Büroarbeit,
2: sondern auch von der steuerlichen. Ne? Das ja, hat halt gezeigt, dass ein großer Prozentsatz der Synchronsprecher nicht so gut verdient. Es hat sich so eingependelt, dass ohne Steuerbelastung man davon leben kann. Aber wenn die Steuerbelastung jetzt dazukommt, kommt, dann geht's nicht mehr. Richtig.
1: So, und das ist wohl gemerkt, ja nicht nur in der Synchronsprecherbranche so, das sieht sich natürlich alle Branchen. Man geht eigentlich den kleinen Unternehmen, und zwar, das ist immer die Stütze der Wirtschaft, ziemlich ans Leder. Ja. Ist vielleicht in der aktuellen Situation eine ganz bescheidene Idee. Ich kapiere das nicht. Haben die da ihre, ihren Freibetrag völlig aufgelöst? oder wie bitte? Nein, den Freibetrag gibt es immer noch. Das heißt, du kannst auch weiter ohne Rechnung ähm, Dienstleistungen äh, anbieten. Das ist gar kein Problem. Hm. Das Problem ist aber, dadurch ähm, können natürlich Firmen keine Umsatzsteuerrückzahlung äh, geltend machen. Das ist ja logisch irgendwo. Ja. Ähm, und dadurch äh, ist halt eben auch so ein, so ein Abrechnungswurzel. Ich bin jetzt nicht der Steuerexperte, was japanische Steuern angeht, muss ich zugeben. Das ist ja also ist super kompliziert. Hm, ähm, aber es geht halt speziell darum, ähm, dass man halt eben die Berechnung oder die Art der Berechnung ändert. Und dadurch gibt es halt im Prinzip neues oder ja auch eine Art, wie man halt die Abrechnung führen muss etc. Und so weiter. Und viele Firmen sagen halt jetzt einfach, naja gut. Für uns ist das super, vor allem gerade die größeren Firmen natürlich, weil wir sparen dadurch Geld, was auch tatsächlich der Fall ist, Sie sparen dadurch Geld, aber die kleineren, die haben eben die Einbußen und wenn sie eben Rechnung ausstellen ähm, oder beginnen Rechnung auszustellen, müssen sie ihre Preise erhöhen, logischerweise, ja, denn du musst müssen. es ja oben drauf setzen. du kannst es ja nicht einfach vom, vom jetzigen Gewinn ab, viele andere Unternehmen können aber das nicht einfach draufrechnen, sondern müssen das einfach im Normalpreis oder aus dem Normalpreis rauskalkulieren, weil kleine Unternehmen haben das Problem, sofern sie anfangen die Preise zu erhöhen, ja dann suchen sich die Firmen halt eben andere Abnehmer, äh, äh, andere äh, Zulieferer. Das ist jetzt nicht außergewöhnlich, das passiert schon eine ganze Zeit. Deswegen klagen viele kleinen Firmen auch, dass die Inflation sie wirklich kaputt macht. Nicht nur, weil sie mehr bezahlen müssen, sondern einfach auch, weil sie die Kosten nicht weitergeben können. Ja, so, Synchronsprecher haben ja jetzt natürlich kein, äh, keine Einkaufsware, sondern sie haben ja nur eine Dienstleistung, aber da ist es halt genau dasselbe. So, was macht man da? Man geht also dann als, als zum Beispiel Anime-Studio, als Beispiel, natürlich zu einem Synchronsprecher, der weniger äh, nimmt, weil er zum Beispiel eine ganz andere Lebensgrundlage hat oder das nur Hobbyweise macht und äh, deswegen halt eben einfach ähm, noch einen Zuverdienst hat oder wie auch immer. Und äh, für viele kleine Synchronsprecher ist das, tja, tödlich. Mhm. Das ist wieder so.
2: relativ typisch. Ne? Wir ja. haben eine Wirtschaft, die wo so zu 70% aus kleineren und mittleren Unternehmen und Unternehmern besteht, mhm. also große Stütze der Wirtschaft, aber man <lacht> unterstützt sie nicht, sondern man führt was ein, das die besser verdienenden und großen Firmen sehr gut unterstützt und den Kleinen natürlich Belastung auf den Kopf das ist, nicht, ja. das ist doch, Das ist doch eindeutig, da braucht man kein Wirtschaftsexperte sein, dass das keinerlei positive Entwicklung für die japanische Wirtschaft haben wird. Ich
1: meine, Wirtschaft ist doch eines eurer wichtigsten Sachen, LPD. Was, was macht ihr für einen Unsinn? Also genau genommen ähm, kann man das so formulieren, wie das ungefähr 95 Prozent der Steuerberater in Japan formulieren, das ist eigentlich eine Steuererhöhung durch die Hintertür. Und ja. damit haben sie auch recht, das ist eigentlich eine Steuererhöhung. Ja, gut, äh, soll sie machen. Ich hoffe, man hat meine Erklärung verstanden. Das war jetzt echt ein bisschen viel. Ähm, äh, nein, aber ich meine, ähm, das, das Problem ist, sie wollen es ja auch nicht ändern. Also die LDP weiß von das äh, um das Problem. Es ist, ähm, ist auch das so, dass äh, schon seit Jahren Verbände dagegen ankämpfen. Aber es interessiert halt mal wieder nicht. Es wird einfach gemacht und dann so nach uns ist Impfflut. Das ist so das Typische bei der LDP. Äh, wir machen einfach und da gucken wir uns den Schaden an und äh, eventuell pumpen wir noch ein bisschen Geld rein. Bab. Ja, uh, anstrengend. Ach, ja, echt jetzt. <lacht> ja, es ist sehr anstrengend, weil du den ganzen Tag über Politik schreibst. Ja, ja ich kapiere es auch sowieso nicht, wenn sie dann
2: das so umstellen und dann trotzdem noch Geld reinpumpen müssen, weil es anders nicht funktioniert. Ich meine, das ist ein es ist wie du schöpfst Wasser aus seinem verdammten Schiff, wo du ein
1: Loch hat, ne? Aber mhm. von der anderen Seite schöpfst du wieder Wasser rein.
2: Ja, das, ja, so ungefähr ja.
1: kann man so die ganze Weltpolitik momentan erklären. Das ist passiert in jedem Land eigentlich so. Ja. Eigentlich will ich ja die japanische Regierung ab und zu mal loben, wenn sie dann irgendwelche
2: Subventionen oder Hilfspakete schnürt, ne wo es notwendig ist oder wo äh, sie irgendwie Verbesserungen äh, bevorwirken würden, wie diese Angelegenheit, wo sie Erziehungsurlaub einfacher machen möchten, indem sie Subventionen an Unternehmen zahlen, an kleinere. Aber wenn ich es im Großen und Ganzen dann so betrachte dann äh, habe ich aber keinen guten Beigeschmack. Aha.
1: Ja, es ist auch kein guter Beigeschmack. Aber hm. weil du das Thema gerade ansprichst mit den Subventionen an Unternehmen. Also es ist so, ähm, Japan will ja versuchen, dass mehr Arbeitnehmer in den Erziehungsurlaub gehen. Ihr, ihr großes Ziel ist ja bis äh, 2025, sollen 50 Prozent der Arbeitnehmer in Elternzeit gehen können. Äh, Fun fact, 2022 waren es übrigens 17%. Also man ist noch sehr weit davon entfernt. Und gerade bei kleinen Unternehmen ist das schwierig. Da können sich die Leute meistens gar keinen äh, Erziehungsurlaub nehmen, weil äh, die Unternehmen sagen, ja toll, wir haben auch hier eh kaum Arbeitskräfte, wie sollen wir das denn bitte alles handeln? Und deswegen sagt jetzt das japanische Arbeitsministerium, na gut, da machen wir folgenderma äh, das folgendermaßen, und zwar im, ab April 2024 sollen Unternehmen Subventionen pro Arbeitnehmer äh, bekommen, die sich halt äh, im ähm, Elternurlaub äh, befinden und auf der anderen Seite sollen Kollegen, die dann die Arbeit dieses Kollegen, der sich im Elternurlaub befindet, übernimmt, auch nochmal extra Geld bekommen vom Staat. Ja, ich meine,
2: hört sich eigentlich super an, dass man für seine Vertretungsarbeit bezahlt wird. Wenn das mein Kumpel im öffentlichen Dienst hören würde, der würde, der würde mir nicht glauben. Ja.
1: <lacht> <lacht> so. Das kann ich nachvollziehen. Das, das hört sich doch sehr ungl
0: unglaubwürdig an, ne?
1: <lacht> ja, ich denke schon, dass sie es durchsetzen werden. Das gilt übrigens nur für Unternehmen mit maximal 300 Mitarbeitern. Und ähm, die Leute sollen halt so mindestens einen Monat lang äh, Kurzarbeit gehen äh, und äh, mindestens sieben Tage lang äh, Kinderbetreuungsurlaub nehmen. Es wird auch ordentlich was kosten, das muss man auch dazu sagen. Aber auf der anderen Seite, naja, anders kann man es sich handeln. Das gehört halt eben zu diesem Gesamtpaket, dass man unbedingt die Geburtenrate anheben wird. Äh, Prost Mahlzeit, das wird die Geburtenrate übrigens nicht anheben. Nee, nicht wirklich. Aber ich so meine, Schatz, Wir machen jetzt ein Kind und wenn es da ist, kann ich eine Woche in Elternurlaub gehen und einen Monat lang Kurzarbeit machen. Voll die Unterstützung für dich. Ich meine, dann ist das Kind ja schon erwachsen. Dann brauchst du dich nicht mehr darum zu kümmern. Nicht, äh, du weißt schon, dass ein Kind nicht innerhalb von einer Woche schrägstrich einen Monat erwachsen wird, oder? Nein, deswegen war <lacht> das auch Sarkasmus. Ich werde ja, werd <lacht> das ausschreiben das nächste Mal. Mit einem Biss.
0: <lacht> Aber ich meine, ich mein, sie kommen so langsam der Sache näher, wo das eigentliche Problem liegt. Aber du, ganz, ganz langsam. Mal sehen, wie lange sie brauchen, bis sie feststellen, huh, vielleicht sollten wir da ein bisschen mehr rein investieren.
1: Äh, 20,50, wenn man das nicht erreicht hat. Also das ja. Ziel nicht erreicht hat.
0: Das ist, das ist ein bisschen spät, würde ich mal sagen.
1: Ich hoffe, ich Ja,
2: du, ich, die wären eigentlich gar nicht notwendig gewesen, diese Geldspritzen, wenn man dafür mhm. gesorgt hätte, dass es den Unternehmen, den äh, kleineren, besser geht. Ne?
1: Ja, aber jetzt wenn man ja erstmal das neue Abrechnungssystem anschaffen. Also jetzt bitte erstmal alles nacheinander, ne? Erstmal machen wir sie, buttern wir sie unter und dann gucken wir mal nach, wie man sie fördertechnisch wieder, nach oben pflegen kann. <lacht> es ist irgendwie total unlogisch, aber egal. <lacht> so, äh, kommen wir mal zum anderen Thema. Wenn man in Japan als Tourist unterwegs ist, dann passiert das immer mal wieder, dass man da auch Touristen sieht, die meinen, oh, ich bin in meiner Wohnstube und sich leider blöderweise auch so benehmen. Also zum Beispiel kann man das vergleichen wie Deutsche auf dem Ballermann. Die denken Hä? mittlerweile auch, dass der Ballermann der eigene Vorgarten ist. Ähm, das Problem ist, in Japan hat man verdammt leichtes Spiel, gerade in Hotels und Gasthöfen, denn ähm, sich da zum Beispiel einen Arbeitnehmer vorzuknöpfen und den wirklich runter zu putzen, ist nicht das Problem. Irgendwann macht er halt eben seine, äh, ich falle auf die Knie und verbeuge mich ganz artig und ich habe einfach recht, ich bin Kunde und basta. Ziemliches Scheißverhalten, wenn man das mal so vorsichtig ausdrücken darf. Ähm, Problem ist, dagegen konnte man bisher nichts tun. Und das wird sich jetzt ändern, denn Touristen, die sich nicht benehmen äh, können, wollen oder wie auch immer, dürfen bald äh, aus Hotels und Gasthöfen geschmissen werden. Hm. Hm. Es ist nämlich so, dass das japanische Gesundheitsministerium jetzt einen Entwurf einer Richtlinie äh, veröffentlicht hat, die äh, soll im Dezember verabschiedet werden. Und äh, demnach dürfen halt Hotels und Gasthöfen Personen aus dem Haus werfen, die sich wiederholt aggressiv verhalten. Dazu gehört zum Beispiel die Forderung nach unangemessenen Rabatten, viele Beschwerden und ein unfreundlicher Umgang mit dem Personal. Ein besonders wichtiges Ding. Ähm, wie gesagt, aktuell ist es halt nicht möglich, das zu tun. Und äh, es soll halt auch Pandemiemaßnahmen umfassen. Also wenn es zum Beispiel äh, gerade mal wieder Pandemie ist, dann soll man äh, die Gäste bitten können: äh, ja, ihr müsst jetzt Maske tragen oder seid ihr krank, dann solltet ihr bitte eure Diagnose melden und so weiter. In Quarantäne bleiben, blub. Äh, wobei man hier allerdings die Leuten das nur äh, bitten darf, man darf sie nicht zwingen, aber halten sie sich nicht dran, tja, dann ähm, müsste halt wieder gehen, so einfach ist das. Hm. Um sicherzustellen, dass Menschen mit einer Behinderung nicht durch die R Richtlinie diskriminiert werden, heißt es halt auch im äh, Prinzip im Entwurf, dass Gäste aufgrund einer Behinderung nicht abgelehnt werden dürfen. Was ich aus das was mal durchdacht finde, wenn ich ehrlich bin, denn äh, das ist in japanischen Hotels nicht unüblich, dass man halt sagt, Nö, alle Zimmer sind voll, du kannst ja nicht rein.
2: Ja, sowieso bei so einer Sache, fragt man sich gleich, wie ist das formuliert? Wie gut und wie genau und konkret? Weil, wenn du denen einfach einen Blankoscheck gibst, dann wird das wahrscheinlich auch, äh, missbraucht, ne? Dann ja, tun sie einfach nur Leute ablehnen, weil sie halt entweder Ausländer sind, die ihnen nicht gefallen oder sonst irgendwas, ne? Ja,
1: Aber, ja, wenn du. Ich es drück's mal vorsichtig aus. Ich ja. habe mir den Entwurf nämlich durchgelesen. Nee, tatsächlich steht kein Wort von Ausländern da drin. Also da kann es zur Diskriminierung kommen, ja, aber für behinderte Menschen haben sie ja viel reingeschrieben, tatsächlich. Okay, okay, okay. Hm, interessant,
2: interessant. Ich meine, es ist, das wir ist nicht wirklich gut. notwendig, weil es, vorher war es ja wirklich so da, dass sie es nicht durften.
1: ne? Sie ja. durften die Gäste nicht einfach rausschmeißen. Und einige benehmen sich wirklich extrem daneben, das muss man mal ganz ehrlich sagen. Ja, also. ich, meine, ich,
0: ich wollte auch gerade sagen, ich finde es besonders gut, dass es jetzt kommt, weil jetzt kommen erstens die Touristen zurück. Und ich sag mal, das Benehmen von manchen Touristen hat anscheinend, also nicht, die haben, keine Ahnung, in der Zeit, wo die Pandemie war, ihre Erziehung anscheinend vergessen, aber es ist teilweise richtig eklig mittlerweile, wie Leute umgehen. Und dank TikTok und Co. wird das auch mittlerweile zu so einem Trend. Da gibt es so einen ganz interessanten Kandidaten, der zurzeit in Japan sein Unwesen treibt. Und oh, wer ist denn jetzt schon wieder da? Ich weiß nicht, ob ich Ihnen die Aufmerksamkeit jetzt schenke, indem ich sage, wie er heißt, aber es ist ein, ein Herr, der berüchtigt mittlerweile in Japan ist, weil er eigentlich nur damit irgendwie Klicks macht, dass er irgendwelche Leute auf der Straße belästigt und unangemessene Sachen durch die Gegend schreit. Erstaunlicherweise ist er noch nie wirklich festgenommen worden und man hat ihn auch noch nicht aus dem Land rausgeschmissen, was sehr interessant ist, weil, ja, und richtig verprügelt wurde er, glaube ich, auch noch nicht. Keine Ahnung. Aber ja, ja. Äh, ich, wie gesagt, ich möchte den Namen nicht nennen, weil ja, das, was er macht, okay. ist schon ziemlich, ziemlich abartig. Ich, ich also sagen wir mal so, wa der Logan Paul, der war schon irgendwie ranzig, oder war Jake Paul, keine Ahnung, einer von den Typen da mit der Leiche im Wald, das war schon ziemlich unter aller Sau, aber der toppt das im Prinzip noch.
1: Nein. Nein. Social Media, yay. Yay, ja. jeder Idiot
0: berühmt werden kann.
1: Ja, das äh, vorsichtig ausgedrückt trifft das den Nagel auf den Kopf. Ähm, ja, okay, ich meine, solche Leute gehören aus dem Land gejagt, das muss man ehrlich sagen. Weil, Was sich so dermaßen an dem benimmt, der hat auch in Japan, der hat eigentlich in gar keinen anderen Land was zu suchen. Der soll erstmal mal bitte äh, manieren lernen und dann reden wir weiter. Aber ich meine jetzt so auch die 0 auf 15 äh, Urlauber, ähm, zum Beispiel, ich will mein Schnitzel auf den Tisch, egal wo ich hier bin. Aber es gibt hier kein Schnitzel, es ist egal, Schnitzel. Ähm, Habe ich übrigens tatsächlich mal miterlebt äh, in, in Thailand, da hatte ich dann echt so gedacht, Alter, du bist im Fischladen, du Pfeife. Ähm, oder halt eben äh, ja sich einfach nur allgemein so, so ich bin König, dein Gott und so weiter. Das gibt es leider tatsächlich zu Hauf. Und ähm, dagegen muss einfach was unternommen werden. Solche Leute brauchen einfach einen Stoppschild vor der Nase. Weil sonst lernen die es ja einfach nicht. Und äh, wenn man dann halt in ein Land ist, wo man dann auch noch davon ausgeht, die sind doch sowieso alle unterwürfig, dann ist das eine ziemlich blöde Kombination. Und deswegen, die Richtlinie ist definitiv der richtige Weg.
0: Ja, absolut.
2: <lacht>
1: Da werden wir bestimmt noch einiges hören, was das
2: angeht. Weil, oh ja. Ja, wenn, wenn so einmal was explodiert, besonders ah, wenn mal wieder irgendwie TikTok-Trends daherkommen, dann mhm. wird es hoffentlich mehr, mehr Nachrichten
1: für Gegenwind geben. Also ganz ehrlich, ich freue mich schon auf die Nachrichten. Äh, Tourist abgewiesen, weil er sich daneben benommen hat. Darüber werde ich sehr gerne sprechen.
0: Ganz schreiben. ehrlich, ich würde es so hart feiern, wenn Sie ihn ja. nicht in der Nacht irgendwo <lacht> rauswerfen. Ich, so, ich glaube, man wird es dann.
1: Ich glaube, das wird, meinem, wenn ich meinen Artikel darüber schreibe, auch lesen, dass ich beim Schreiben echt mich totgelacht habe. Ein kleines bisschen Schadenfreude. <lacht> Nein, überhaupt nicht. Ähm, so, anderes Thema. Ähm wenn man in einem Gefängnis ist, dann ähm, naja, wird man halt wie ein Gefangener in der Regel behandelt. Es ist immer so ein gewisser Grundrespekt normalerweise da, aber es gibt ja bekanntlich auch Wärter, die äh, der Meinung sind, ich bin ein Herr, dein Gott und sich leider auch so benehmen. Das ist in egal, in welchem Land man guckt, das ist überall, hast du immer mal solche Vögel. In Japan ist es allerdings teilweise sehr extrem. Und da gibt es ein sehr berüchtigtes Gefängnis in der Präfektur Nagoya. Denn ähm, da ist es tatsächlich so, dass äh, Insassen von... Ähm, von Wörtern zu Tode misshandelt worden sind oder halt in Anführungsstrichen nur sehr schwer misshandelt wurden. Und jetzt hat man da einen Versuch gestartet, dass man jetzt einfach den Suffix sun benutzt bei der Ansprache, um damit einen gewissen Respekt aufzubauen, damit solche Fälle nicht mehr passieren.
2: Hm. Hm. Es ist natürlich eine interessante Idee, dass man die Sprache so anpasst, um das Verhalten zu beeinflussen. Aber das ist halt leider nicht unbedingt äh, garantiert, dass das die richtigen äh, Ergebnisse dann zeigen wird. Ne?
1: Nein, aber es ist zumindest mal ein Schritt in überhaupt irgendeine Richtung. Denn mhm. ähm, es ist halt nun mal leider so, es ist bekannt äh, schon seit Jahren, dass das da halt wirklich unmenschliche Zustände sind. Ähm, erst 2022, also jetzt, nee, dieses Jahr, Anfang des Jahres war das, glaube ich, kam ja äh, raus, dass zwischen 2021 und August äh, diesen Jahres ähm, Gefängniswärter drei Insassen äh, durch 21 äh, Mitarbeiter halt eben körperlich misshandelt haben. Mhm. Das ist also wirklich richtig übel. Ähm, und der Grund dafür war einfach nur, pff, die passen mir halt einfach nicht. Punkt, fertig, aus. Und ähm, deswegen will man das halt testen und sollte das tatsächlich zum gewünschten Effekt führen, was ich wirklich hoffe, äh, dann ist es so, will man das halt im ganzen Land einführen.
2: Ja, die Sache ist die, ich glaube nicht, dass es große Chancen hat, wenn es nicht verbunden ist mit einer stärkeren Bestrafung von solchen, also das sind ja Straftaten, diese Misshandlungen von den Insassen. Mhm. Ne? Wenn das äh, halt, wenn die Leute einfach damit davonkommen, dann wird das nicht helfen. Das ist ähnlich wie mit dieser Political Correctness, wo Wörter mit schlechter Konnotation ersetzt werden. Wenn das nicht wirklich ähm, äh, geschichtliche Gründe hat, dass diese ersetzt werden, weil sie einfach wirklich für Schandtaten und Schreckliches missbraucht wurden, dann ist es manchmal, hat es keinen Swin, weil einfach die schlechte Konnotation, Konnotation sich auf das Neueste übertragt, weißt du? Wenn du von Ausländern zu Menschen mit Migrationshintergrund oder Migrationsgeschichte umwechselst, als das korrekte Wort, um dann von dem Schlechten, was man bei Ausländern sozusagen im Kopf hat, bei dem Begriff wegzukommen, ist es kein Garant. Es kann einfach über die Zeit sich einfach dieselbe Kontation auf das andere übertragen. Ja, Und also das gehen, wir jetzt davon aus,
1: auf, ne? gehen wir jetzt davon aus, wir haben so einen Dussel von der AfD, der das machen muss. Klar, ja, bei dem ja. ändert sich garantiert nichts. Bei normalen Menschen ist das ein bisschen was anderes. Ähm, da könnte sich das tatsächlich, äh, ähm, oder könnte tatsächlich ein bisschen helfen. Aber man muss auch dazu sagen, dass jetzt von der Misshandlung her zehn Mitarbeiter sich wegen abscheulicher Gewalttaten vor Gericht verantworten müssen. Und ich glaube, das ist versteckt das Ganze dann nochmal. Okay, ja, dann, mhm. dann Wollte ich gerade sagen, das ist wahrscheinlich
0: wirksamer als mit der Anrede. Aber ich stimme dir zu, das mit der Anrede muss nicht unbedingt wirkungslos sein, weil das Problem meistens in solchen Gefängnissituationen ist, dass es halt dieses, ähm, unbeabsichtigt das Machtfälle ist. Ne? Das sind die Verbrecher und du bist der gute Wärter und es könnte tatsächlich dazu führen, wenn man halt versucht, die Position von diesen Leuten auf eine gleiche Ebene zu heben, dass äh, wie gesagt, solche abwertendes also Abwerten Verhalten halt reduziert wird. Dass es ganz weggeht, glaube ich nicht. Nein, das aber ich es könnte nicht. zumindest ein bisschen helfen. Härtere Strafen wären natürlich sinnvoller, aber man ja,
1: das definitiv. Ja. wäre schön, aber es ist zumindest mal ein Schritt, dass halt überhaupt mal was passiert. Mhm. Denn vorher war es einfach so, ja gut, wir setzen ein Gremium ein, dann gab es dreimal äh, kräftig äh, Kniebeugen im Prinzip und das war's dann wieder. Mhm. Und es ist halt einfach nichts passiert. Und da stellt man sich natürlich die Frage, was muss denn noch alles bitte in den Gefängnissen passieren, damit sich mal irgendwas ändert? Ähm, denn, äh, klar, ich meine, die Leute sollen ihre Strafe da absetzen. Das ist kein Urlaub oder so, den die da machen. Ähm, und sie haben ja auch teilweise schlimme Verbrechen begangen. Dagegen will man auch nichts sagen. Aber sie sitzen ihre Strafe ab. Das heißt, ihnen ist die Freiheit genommen worden. Und das ist auch schon mal ein ganz, ganz großer Aspekt, den man nicht vergessen sollte. Ähm, sie dann noch mal extra zu misshandeln, nur wenn man sich als besser gestellt fühlt. Ähm, tja, da sind wir dann wieder bei der Sache, äh, was ich vorhin gesagt habe. Wir sind immer noch Menschen. Und ähm, was macht uns dann besser, wenn wir genauso handeln? Mhm. Nur weil wir gerade in der Machtposition sind.
2: Ja, ist immer schon ein Problem. Besonders bei solchen ähm, Umständen. Ich, es ja. ist zwar nicht exakt dasselbe, aber es erinnert mich irgendwie so ein bisschen an das Militär. Ne? Da ist der, der Ausbilder ist auch generell nicht besonders nett zu seinen äh, jungen Rekruten. Weil ja, im Endeffekt ist es notwendig, dass du eine knallharte Disziplin und Respektsituation aufbaust, weil schließlich du hast einen Haufen junger, aufstrebender Leute mit einer Menge Testosteron drin, die dann irgendwann scharfe Waffen in die Hand bekommen. Ne? Die müssen dir zuhören. Ich mein, ich mein, naja bei, gut, äh, aber ich
1: meine, du kannst das jetzt nicht mit Gefängnisansatz vergleichen. Die bekommen nee. in der Regel keine Schafe haben, Waffe in die Hand. Ja, aber trotzdem, es <lacht> sind auch gefährliche Leute, ne? Und äh, ja, da muss man halt
2: so aber etwas... Aber nicht nur, das ist nein. ja der
1: Punkt, es sind ja nicht nur gefährliche Leute. Es ja. sind ja nicht alles nur so Leute da drin, die zum Beispiel jetzt Körperverletzung begangen haben oder einen Mord oder was weiß ich was. Ich meine, es sitzen da ja auch Leute drin, die halt ähm, wegen Steuerhinterziehung anderen... Steuerhinterziehung oder, oder, oder Ja, zum Beispiel. Vielleicht leichter Bessigen. Einbruch, Diebstahl. Hm. Ja, als sagen wir mal, irgendwas gemacht haben, ohne körperlichen Schaden äh, äh, zu verursachen. Und ähm, das ist halt so ein Punkt, wenn man dann alle automatisch mies behandelt, ähm, nur weil man halt sagt, ja, ich bin höher gestellt und ihr seid jetzt einfach Verbrecher, point. Ähm, weil man halt eben mit Mördern etc. bla zu tun hat, die vielleicht auch weiterhin ziemlich abscheuliche Menschen sind, das will ich ja nicht abstreiten, hm, hm. Ähm ist dieses Respekt-Ding zumindest hilfreich, dass die Leute, die halt eben nur eine kleine Strafe absitzen, weil sie eben nichts mit körperlichen Schaden angerichtet haben oder so, ähm, zumindest etwas, was sie schützen kann. Ja, das Weil sie sind eh schon begeistert. Wer einmal im Knatzen in Japan sitzt, also gesellschaftlich hat er nicht mehr viel zu erwarten. Ja, das ist eine Situation, da es ist es eine wirklich schwere
2: Gratwanderung. Ich bin echt mal gespannt, ob diese Maßnahmen was helfen, weil es ist
1: dann nicht so einfach abzusehen bei sowas. Nö, das hm. definitiv nicht. So, kommen wir mal zu was Positivem. Ihr hattet uns ja gebeten, dass wir mal ein bisschen mehr Kultur- oder Reisethemen mit reinnehmen. Und das haben wir jetzt auch tatsächlich für euch. Wir fangen mal an mit dem Ghibli-Park. Ähm, ich glaube, es gibt ja keinen, der uns zuhört, der nicht nach Japan reisen wollen würde, ohne den Ghibli-Park einmal besuchen zu können. Und wenn mir jetzt einer schreibt, doch. Ich? Ja, okay, gut, dann haben wir den ersten gefunden. Äh, es ist jetzt nämlich so, dass ähm, ab sofort Ghibli-Fans, die außerhalb von Japan leben, Tickets für alle drei Bereiche des Parks ähm, buchen können. Und zwar können sie das jetzt auf einer auf der internationalen Ticket-Webseite des Parks, da sind jetzt nämlich alle verfügbar und nicht nur nur für den Hauptbereich. Jo, so ja, weil vorher konnte man
0: praktisch alle buchen, aber halt nur von diesen Ticket-Automaten in den ja. Lawson- was nicht viel Sinn macht, wenn man noch nicht in Japan ist.
1: <lacht> Richtig. Allerdings sind auch die Tickets erstmal äh, bis Ende November ähm, verfügbar. Und natürlich, wer zuerst mal kommt, zuerst ist ja irgendwo logisch. Das heißt also, beeilt euch lieber ein bisschen.
0: Oh ja, wir, haben, wir erinnern uns ein paar Monate zurück, was das für ein Desaster mit dem ersten Ticketverkauf war, weil das lauter Scalper gekauft haben und für eine Menge, Menge Geld online oh ja. angeboten haben.
2: Ja, weil die eigentlichen Ticketpreise sind nicht so hoch, also da kann man mit leben, besonders so wie der Yen-Moment im ist, mhm. also wer schon den äh, Urlaub eingeplant hat für Japan zu dieser Zeit, der sollte sich das wirklich mal überlegen.
1: Ja, mhm. man muss aber damit rechnen, dass sie drei Monate im Voraus angeboten werden und dann äh, auch schon weg sind. Also zum Beispiel ab Sonntag, den 10. September sind Tickets für Dezember 23 äh, erhältlich. Oh, okay. äh, man kann davon ausgehen, dass sie innerhalb von ein paar Minuten wirklich weg sind. Das heißt also wirklich, schaut und beeilt euch. Ja, okay. Man sollte übrigens so
0: auch darauf hinweisen, das heißt, es heißt zwar Ghibli Park, aber wir sprechen hier nicht von einem Angebot wie Disneyland. Also Nein, es ist wirklich mehr ist ein Park gedacht, wo man halt wirklich durchgeht, mit den Sachen interagiert. Also man da sollte da jetzt keine Achterbahn erwarten. Das sollte man vielleicht auch sagen, weil manche Leute aus irgendeinem Grund sehr skurrile Vorstellungen haben. Was ja, ich nicht das verstehe, stimmt. weil man kann online auf die Webseite gehen und gucken, wie das aussieht. Aber nur so als Hinweis.
1: Das ist alles ein Stück Fantasie. <lacht> und das Betatschen
0: der Figuren auf unangemessene Art und Weise sieht man mittlerweile auch nicht gern.
1: Nein, das sieht man überhaupt nicht mehr gerne, weil das hat so viel überhang genommen. Ich glaube, darüber hatten wir aber auch im, im Podcast schon geredet.
0: Genau, genau. Dass
1: man dagegen jetzt äh, vorgehen, äh, vorgeht und äh, lasst euch dabei auch nicht erwischen. Das ist wirklich mittlerweile ein absolutes No-Go.
0: Ja, genau, der Gouverneur wollte ja da irgendwie was äh, machen. Ist noch nicht rausgekommen. Aber ich meine, das ist auch noch nicht so lange her. Also, ich glaube, das ist, glaube ich, drei Monate oder so daher. Das dauert vielleicht ein bisschen, aber man passt da wohl jetzt ein bisschen genauer
1: ja. auf. Definitiv. So, und jetzt für alle, die nicht nach Japan reisen, haben wir ja auch noch was. Es ist nämlich so, dass die dritte Sake Week vom 1. bis 9. Oktober stattfindet. Das heißt, für alle, die mal in die Welt des Sake reinschnuppern wollen oder vielleicht auch, die, äh, wer schon Sake-Kenner ist, das ist genau die richtige Anlaufstelle. Ähm, es ist so, die findet in mehreren Städten statt. Ich lese jetzt nicht alles auf. Wir verlinken euch natürlich wieder den Artikel. Und ähm, es sind insgesamt über 100 Events geplant in mit speziellen Angeboten in Restaurants, mit Veranstaltungen und, 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 und. Auch Online-Jobs, soweit ich das, äh, wenn ich das richtig im Kopf habe, machen mit. Also das lohnt sich tatsächlich für alle, die einfach mal, ja, Sake probieren wollen oder Meine Güte. auch die Welt ist, des Sake halt erleben wollen. Ist es schon wirklich die dritte?
2: Mhm. Gute Güte, die Zeit rennt mir einfach so davon. Das ist eine Sauerei. Wir hatten doch zur ersten Sake Week doch eine Sonderfolge gemacht.
1: Das ne? ist der Punkt, darauf wollte ich auch noch ansprechen. Ähm, die Sake Week wird nämlich ähm, unter anderem vom Sake Embassy Germany e.V. Ähm, als zentraler Veranstalter veranstaltet. Und wir hatten damals ein Special, mit dem Vorsitzenden äh, dieses Vereins. Das war ziemlich spannend und äh, hat auch ziemlich viel Spaß gemacht. Also das solltet ihr vielleicht mal reinhören.
2: Jo, das ist natürlich von 2021, also ein Stück zurück, ne? <lacht> ja, gut,
1: das ist Folge 149. Ja, wo wo sind wir jetzt? 200 und, ne? <lacht> 259, ja. Was? wir sind schon bei... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh
2: Gott. Ja,
0: wahnsinnig. <lacht> vielleicht zu sagen Week sollte man noch sagen, man sollte auch bitte beachten, wenn es trotzdem noch so heiße Temperaturen ist, dass man ein kleines bisschen vorsichtig beim Testen ist. Weil Alkohol ja. reagiert deutlich anders bei hohen Temperaturen. Also vielleicht lieber ein Schluckchen weniger trinken als den Weg nach Hause nicht mehr zu finden.
1: Yes. Das könnte auch hilfreich sein. Außerdem ist ja, wie gesagt, immer mit einem spannenden Rahmenprogramm äh, zu rechnen und ähm, da sollte man auch vielleicht nicht ganz so schummrig im Kopf sein, um es genießen zu können. Ja, das ist Aber kein
0: Komasaufen. Das, das ist, denke ich, nein, klar, oder? Es ist, so, es ist ein
1: Genießer-Event. Genau. <lacht> nein, also ohne Witz, die, anderen, die ersten zwei Sake Weeks waren wirklich toll, also haben auch sehr, sehr positive Resonanz gehabt. Von daher ist es sehr, sehr empfehlenswert, diese Veranstaltung und und, ähm, kann ich wirklich empfehlen. Informationen, wie gesagt, alles dazu im Podcast äh, hat die Beschreibung verlinkt. Da könnt ihr euch das Ganze dann mal durchlesen. Da findet ihr dann auch ähm, die offizielle Webseite, das Programm etc. und so weiter. Und äh, ja. So, äh, nochmal ein bisschen Kultur. Es geht nämlich um das Awa Odori. Äh, dieses tolle Tanzfestival, äh, was ja wirklich irrsinnig bekannt ist, äh, hat ja finanzielle Schwierigkeiten seit äh, Corona, weil es konnte nicht stattfinden. Dann hat das Organisationsteam gewechselt, weil auch die Stadt gesagt hat, ja, wir, wir wollen aber auch nicht mehr so wirklich finanzieren und dann hat man sich ausgedacht, nun ja, da könnten wir doch Premiumplätze einführen, um halt eben ein bisschen mehr Geld in die Kasse zu bekommen und die Premiumplätze, die sich speziell an vermögende Ausländer gerichtet haben, wurden für einen Preis von 200.000 Yen verkauft, das sind 1.281 Euro, so circa. Ähm, das Ganze war halt so gedacht, man sitzt da ein bisschen erhöht auf schönen dann kann sich alles angucken, dann kriegt man lecker zu essen und lecker zu trinken und jede Tanzgruppe, die an einem vorbei äh, tüdelt, äh, schickt dann halt auch noch jemanden hin, der das Ganze erklärt, dazu dann aber auch noch jemanden, der das Ganze übersetzt. So, soweit so gut, interessantes Angebot, wer es leisten kann, warum nicht, jetzt gibt es nur ein Problem, denn tja, die Premiumplätze haben blöderweise gegen die Bauvorschriften verstoßen. <lacht>
0: Ah, ich habe das gesehen in den japanischen Medien und auch auf Twitter. Das ist so eine richtig. Also, man hat sich wirklich so ein bisschen darüber lustig gemacht. Ne? Mhm. Tatsächlich hab ist nicht das ganze Gerüst, sagen wir mal, unzulässig gewesen, sondern eine Treppe, die man zusätzlich noch rangebaut hat, ironischerweise zum Brandschutz, ja, und äh, die hat man halt nicht genehmigt. Worauf man Bestimmt. auch hingewiesen wurde, aber das war den Veranstaltern egal. Wahrscheinlich haben sie sich gedacht, die Strafe für diese zusätzliche Treppe nein. ist geringer als wenn sie das. Nein nein, nicht nein, nein,
1: nein, 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 nein. Da muss ich dich ganz kurz korrigieren. Das war sogar noch besser. Und zwar wurde zwar mitgeteilt, hey, die Treppe müsste breiter sein. Äh, deswegen stellen wir kein Zertifikat aus. Man wusste aber gar nicht, dass man für die Treppe überhaupt ein Zertifikat braucht, weil das Zertifikat für das eigentliche Modest ja schon da war.
0: Ach so, okay, dann, dann hat sich das, das, ich, das war, die Meinungen waren da so ein bisschen unterschiedlich, wer jetzt wo Schuld hat, aber ich finde es ganz lustig, aber ja. oh, Aber diese premium waren ja sowieso ein großes Diskussionsthema, weil nicht nur das Avaro Udori hat ja praktisch Premiumplätze jetzt zuletzt angeboten, auch andere Festivals, weil man halt, worüber haben wir die letzte Zeit gesprochen, haben, reiche ausländische
1: Touristen das abgesehen hat, weil man dachte, naja, ja.
0: wie kann man möglichst schnell, möglichst einfach Geld machen,
1: Premiumplätze. Ja gut, ich meine, im Prinzip kann man sagen, ich, also ich, mir persönlich ist es egal, ich würde so einen Platz nie kaufen, weil das Geld mir dafür echt so schade und ich glaube, wenn ich in Japan bin, habe ich dann doch dezente andere Sachen, wo ich Geld ausgeben würde. Uh, ja. Ähm, aber wer es machen will, soll es machen, warum nicht, soll man sie anbieten. Das Problem für dieses Festival ist jetzt aber, man erstattet jetzt den Preis, also das äh, Ticket, die Ticketpreise vollumfänglich zurück, weil man hätte halt ah. die Sitze gar nicht anbieten dürfen und macht man das nicht, ab da müsste man eine verdammte hohe Strafe zahlen. Ah, und das ist natürlich
0: Stücke. ziemlich doof gelaufen, aber sie haben immerhin hoffentlich daraus gelernt.
2: Ja, das also, hoffe ich. Dass, dass du das nicht unterschätzt, wenn du in irgendeiner Art und Weise nicht alle deine bürokratischen Vorgaben erfüllst, weil eigentlich ist es schon ein bisschen albern, dass du wegen so einer kleinen äh, ja, Formalität jetzt hier
1: das alles um die Ohren fliegt ihnen, aber ja. ja, es ist aber, man darf auch nicht vergessen, dem Festival geht es schlecht. Also ich meine, sowas zu organisieren ist teuer. Das muss man ganz ehrlich sagen, das äh, kostet schon ordentlich Geld. Und ähm, man befindet sich halt aber noch in einer ordentlichen Geldknappheit, deswegen hat man ja auch schon die normalen Ticketpreise erhöht. Ähm, das tut jetzt nochmal zusätzlich weh und ähm, stellt halt eben das Festival wieder auf sehr wackeligen Boden.
0: Oh Mann. Das wäre natürlich jetzt sehr tragisch, wenn das praktisch so ein Todesstoß wäre. Ich, ich denke nicht, weil es ist ja eigentlich recht beliebt. Aber ja, das, also das würde ich wirklich schade finden, weil es ist ein sehr schönes Festival, dass man sich jetzt trust auch nicht entgehen lassen sollte, wenn man zu der Zeit in Japan ist. Vielleicht kann man sogar mitmachen, mm. so am Rande. Aber äh, ja. Nein. Also mitmachen
1: <lacht> Gott sei Dank nicht, das ist doch besser so. Du sagtest ja gerade schon, Saka kann ganz schön in den Kopf gehen. <lacht> äh, nee, das nicht, aber es ist ein faszinierendes Festival, was man sich wirklich mal antun sollte. Das ist wirklich sehr zu empfehlen und es hat immer eine super tolle Stimmung.
0: Ich meinte ich auch glaub, am Rande. Ich habe ja nicht gedacht, dass man direkt mitlachen das soll. Du sollst aber
1: auch hier am Rand stellen, da rumtanzen. Es wird dich oh. wahrscheinlich
0: keiner
2: verhaften, wenn du den Obon nachtanzt, solange du aus dem Weg bleibst. Ja, solange du
0: jemanden K.O. schlägst, versehentlich oder Nein, so. Nein, das, das gibt nur
1: blöde Blicke. Das war es dann auch schon. Das wird dann so gefragt, was ist das denn mal wieder für einer? Mhm. Äh, das ist ein soll. Turi,
0: der darf das.
1: Äh, Turi sein ist nicht automatisch eine ultimative Ausrede, ne?
0: Naja, ich meine, solange, solange man niemandem wehtut, niemand hat gesagt, dass peinlich sein strafbar ist.
1: Ja,
2: du kriegst trotzdem einen
1: kleinen Ausländerbonus bekommst du ihn. Japan. ja, ja, meine ich ja ne? den, den bekommt man tatsächlich. Also zumindest, wenn man ein Ausländer ist, der in Zeit wieder ausreist. <lacht> Denn ähm, der Bonus für Leute, die äh, Ausländer sind und länger in Japan bleiben, ist ja zumindest so, dass man bald in der Stadt äh, Uesumi in der Präfektur Gumna, äh, mitarbeiten darf. Und zwar bei der Stadtverwaltung tatsächlich. Es ist nämlich so, dass die Stadt die Regel abschaffen möchte, dass man für so einen Job die japanische Staatsangehörigkeit braucht. Aber man könnte jetzt natürlich meinen, juhu, man tut was gegen Rassismus. Yay! Äh, das Ganze ist ein bisschen mit Einschränkungen behaftet. Äh, zum Beispiel dürfen diese ausländischen Staatsangehörigen nur in Bereichen arbeiten, in denen keine persönlichen Informationen von Einwohnern bearbeitet werden. Also zum Beispiel Hoch- und Tiefbauarbeiten, äh, Parkplatzverwaltung, äh, allgemeine Büroarbeiten oder halt Ausbesserung von Straßen und so ein Krams. Und man darf auch natürlich nicht äh, äh, mithelfen bei der Ausübung der öffentlichen Gewalt, also die Erhebung und die Einziehung von Steuern. Ja, eine Beförderung äh, die ist auch ausgeschlossen, sowas gibt es nicht.
2: Ja, oh Gott, das ist schon sehr ungleich. Ne? Äh, dezent ausgedrückt, Ja.
1: Ah.
0: Aber es ist immerhin ein Anfang. Ich meine, wir wissen alle, wie schwer es man, also wie schwer man es als Ausländer in Japan hat, einen anständigen Job zu bekommen.
1: Ja, ja aber ich meine, in den
2: meisten Erfolg Städten ne? hast du gar keine Chance. Da darfst du gar nicht äh, als, äh, auch wenn du ähm, Staatsangehöriger bist mit Wohnsitz in Japan, darfst du trotzdem nicht
1: daran teilnehmen an der Verwaltung. Darfst ja da nicht arbeiten. Ne? Nein. Es gibt tatsächlich nur zwei weitere Städte in Japan, in denen man das darf. Ähm, da wurde es tatsächlich auch positiv aufgenommen. Allerdings gibt es da die gleichen Einschränkungen, kann man sagen. Ähm, das Ding ist halt, würden sie diese Einschränkungen nicht machen. dann würden allerdings sehr viele Einwohner sehr sturm laufen, weil man darf nicht vergessen, ja, Japan ist so, was, was das angeht, ein ganz klein wenig rassistisch. Das ist es ist wirklich rückständig, weil
2: die dürfen ja noch nicht mal
1: wählen. Das ist richtig. Man hat es ja gesehen, das hat ja eine Stadt versucht, das Ganze zu ändern. Das Ergebnis war Protest vom Feinsten und dann hat man es fallen gelassen. Ja, das wird ja die japanische Politik ändern, die werden unser Land übernehmen und und und. Das dann kamen die lustigsten Briefe an. Ich habe da teilweise einige, also sie wurden veröffentlicht und ähm, ich habe mir teilweise vor ein paar durchgelesen und ich konnte nicht mehr vorlachen, weil so, ja, nee, klar, jetzt werden die aus der Japan übernehmen. Mhm, logisch. Mhm. Das wird auch so passieren. Die werden sofort die LDP verdrängen, weil ihr wählt sie alle oder oder wie soll ich das jetzt verstehen? Das ist also total bedeppert. Aber es wurde halt tatsächlich zurückgenommen. Und ähm, hier ist es halt eben so, würde man das, wie gesagt, nicht machen, dann würden die Leute Sturm laufen. Ähm, es geht dabei übrigens nicht um den Arbeitskräftemangel. Also klar, das spielt auch natürlich eine kleine Rolle, das ist irgendwo logisch. Aber es geht primär darum, dass man Ausländer dazu ähm, äh, ein bisschen motivieren möchte, sich aktiv an der Stadt zu beteiligen. Weil das ist auch auf dem absoluten Minimum, was auch kein Wunder ist, es gibt ja in der Regel keine Angebote dafür. Ja, das wird bei dieser Stadt wohl eher
2: funktionieren, weil es auch eine Frage der Repräsentation ist, ne? mhm. Weil tatsächlich ein relativ großer Prozentsatz, um die 20 Prozent der Einwohner hat ausländische Wurzeln, ne? Ja. Deswegen, ist, also wenn du in der Demokratie sitzt, dann musst du sowas benachteiligen, also
1: musst du darauf achten, auf sowas. Definitiv. Ich meine, es ist eine gute Sache, damit Leute halt schneller äh, einen Job bekommen können. Mhm. Ähm, warum nicht? Ähm, wenn man damit halt leben kann, dass man eben keine Ausstiegsmöglichkeiten hat und so weiter und so fort. Ja gut, solange man vernünftig bezahlt wird, denke ich, kann man damit sogar leben. Ähm, ja, wenn man <lacht> vernünftig bezahlt wird. Ich habe schon wieder das Wort Sachkräftemangel ja. in meinem Hinterkopf, ne? weißt du? So. Äh. Dazu gibt es aber keine Informationen über die Bezahlung. Also von daher, da, da warten wir mal ab, bis das gestartet ist und dann gucken wir mal, ob da auch wirklich eine faire Bezahlung stattfindet. Ich bezweifle das übrigens mhm. auch.
0: Außerdem sollten mhm. wir mal bedenken, dass so Pilotprojekte in Japan, wenn sie funktionieren, immer sehr gerne auch weiter aufgenommen werden. Also das, ich sag mal, es ist so gerade der Minimalstandard für irgendetwas, aber das kann sich immer gut positiv weiterentwickeln. Oh. Ich ich oh, merke ja. schon wieder, ich bin heute eklig optimistisch.
2: Nee, 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 wir, ja, wir freuen uns über jeden einzelnen kleinen Tropfen
1: <lacht> auf den heißen Steinen, ne? Genau, wir, wir Japan, freuen uns ne? einfach. <lacht> Eben. Wir stehen voll hinter Japan. Äh, <lacht> <lacht> ja, äh, tun wir schon, sonst wird es uns ja nicht geben. Ja, das mit einem Knüppel wir Knüppel
0: meistens, aber ja, tun wir.
1: <lacht> Ach doch, nicht mit Knüppel. Mit einem Rohrstock. Jetzt sei doch mal nicht so brutal. Mit, mit, mit der
0: Spritzwasserflasche. Pfui,
1: aus. Nein, nein, mit einem Rohrstock. Und zwar mit einem sehr feuchten. Äh, äh, so, äh, okay, komm, äh, anderes Thema. Ja, 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 ja. Äh, es liegt übrigens alles an der Sonne, also bitte nicht wundern. Das ist einfach nur zu viel Sonne heute. Äh, und Hitze, weil ich verglühe hier gleich. Ähm, mhm. Wir haben noch ein anderes Thema, und zwar äh, gibt es ja immer noch das Thema Vereinigungskirche die kleine, stucklige Sekte, die in Japan und auch anderweitig äh, sehr umstritten ist, um das mal vorsichtig auszudrücken. Und jetzt ist es so, dass die umstrittene Sekte in Japan tatsächlich gerichtlich aufgelöst werden kann. Denn die äh, religiöse Gruppe ähm, hat sich da keinen wirklichen Gefallen getan. Es ist nämlich so, dass das japanische Bildungsministerium das erste Mal von seinem Recht Gebrauch gemacht hat und äh, der Gruppe Fragen rübergeschickt hat. Ähm, dazu hat sie Belege auch noch eingefordert und so weiter und einige dieser Fragen wurden nicht beantwortet. Da stand also nicht wie bei jetzt unseren Hupsi drin. Ich kann mich nicht erinnern, auch wenn das ein ganz wichtiges äh, äh, prägendes Erlebnis war in meinem Leben, aber erinnern kann ich mich nicht, sondern einfach, ne, das äh, beantworten wir es gar nicht. So, und äh, das Bildungsministerium sagt jetzt, naja, als allererstes gibt es jetzt erstmal eine schöne Geldstrafe, die wir jetzt gerichtlich erwirken lassen werden, weil ihr eben euch nicht daran gehalten habt. Und man wird jetzt prüfen, ob eine gerichtliche Auflösung der Sekte in Angriff genommen wird. Denn die Grundlage ist jetzt definitiv gegeben. Ui, Bewegung. Aber... Nur um das kurz zu erwähnen, eine Auflösung bedeutet nur, man äh, verliert den Status als äh, rechtlich anerkannte religiöse Gemeinschaft. Man kann trotzdem noch aktiv sein, man hat noch keine Steuervergünstigung mehr.
2: Hm. Ja, ich meine, wenigstens etwas. Ich hätte eigentlich gedacht, dass diese ganze Angelegenheit mit der Verge äh, Vereinigungskirche gar keine große Bewegung mehr bekommt. Ne? Weil es irgendwie wurde in den letzten Monaten so ja, zur Seite geschoben. Unter den Teppich.
1: Jo. Weg damit. Ne? Das definitiv was, um, wenigstens mal was Positives. Es ist äh, definitiv positiv, dass da endlich Bewegung reinkommt, weil, ähm, äh, es ist ja immer noch so ein, so ein, ja, wie soll ich sagen, so ein paar kleine Skandale da so noch nicht ganz geklärt, wie zum Beispiel, warum hat man eigentlich so viele Verbindungen zur LDP speziell? Mhm. Äh, die Sache mit den religiösen Verkäufen ähm, oder nein, halt spirituelle Verkäufer also ne, ich lasse mein Glas, billig in China produzieren, ich verkaufe es dir teuer. Äh, Sagt dir einfach nur, damit kannst du mit deinen Ahnen kommunizieren, du bist glücklich, du hast haufenweise Yen dafür bezahlt und kannst da mit deiner Oma reden. Äh, da gab es so eine Kleinigkeit mit Massenhochzeiten und 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 und. Also. Das ist schon wirklich viel, was sie sich geleistet haben und ähm, es wird dann da auch tatsächlich mal Zeit, dass äh, da endlich wirklich das Ganze weitergeht, weil auch die Regierung hat sich ja keinen Gefallen damit getan, dass sie halt ständig ihre Meinung geändert hat, also speziell Premierminister äh, Fumio Kishida war ja wirklich super, der hat sich ja echt, also eine Woche sagt er das, nächste Woche sagt er das, das war wirklich klasse und ähm, mittlerweile kümmert sich regierungstechnisch eigentlich keiner mehr drum, außer eben das Bildungsministerium. Hm, na ja, der gute Premierminister hat
2: das schon ein paar Mal versprochen, dass dagegen vorgegangen wird, besonders also ja. weil die Kritik in der Gesellschaft auch nicht gerade leise war, na, als man die ganzen Verbindungen gesehen hat bei so vielen Politikern,
1: auch die finanziellen Verbindungen. Ja, es ist, es ist halt auch einfach so, man hat ja zum Beispiel religiöse Verkäufe verboten. Und auch äh, bei den Spenden ein bisschen was äh, rechtlich gedreht, dass man zum Beispiel jetzt hohe Spenden wieder zurückfordern kann, auch als Angehöriger. Das war auch schon mal ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Mhm. Aber die Kirche selber, oder die Frage, die sich halt immer noch stellt, inwieweit mischt sich die Kirche eigentlich in der japanischen Politik ein? Die ist halt immer noch offen. Weil rein äh, so gesehen gab es ich glaube, ein Politiker, der deswegen zurückgetreten ist. Und das war es dann einfach. Mhm. Und da ist ja gar nichts passiert. Und deswegen ist sowas eigentlich gut, weil dann würden automatisch auch die Politiker Abstand nehmen, denn da, da ist die äh, Vereinigungskirche für die Leute zumindest toxisch. Es
0: ist sicher ja eigentlich so interessant, wenn der, es gibt ja so viele Deutsche, die sich darüber aufregen, so, äh, ja, die haben so da Verbindungen, ne, die Regierung. Und ich so denke mir, was das, denkt ihr? wie viele Verbindungen unsere deutschen Politiker mit der katholischen Kirche haben. Also ich meine, das ist keine Sekte, aber die buttern da auch tonnenweise ah, Geld rein. Äh, was Geld was rein. lustig ist? Was, was lustig ist,
2: in meiner Schulzeit hat unsere Religionslehrerin, dafür gebe ich ihr immer noch richtig viel Respekt, hat uns einen Fragebogen mal gezeigt. Und das war ein wissenschaftlich fundierter Fragebogen, mit dem du überprüfen kannst, ob eine religiöse Gemeinschaft uh, den, den Anspruch einer Sekte erfüllt. Und ja, die äh, tatarische äh, Kirche hat definitiv äh, Anzüge Zü von einer Sekte, ja. die definitiv sie qualifizieren für diese Bezeichnung.
0: Ja, sehr, also sehr viele
1: Merkmale ja. einer Sekte, das ist tatsächlich ja. so. <lacht> ja, aber ich
0: wollte ich mein, eigentlich nur damit, ich finde es lustig, dass, dass alle so super empört hier in Deutschland sind. So, das geht ja gar nicht. Oh, nee. So Staat oder Religion trennen und wir sitzen hier mit der... CDU und CSU und lachen uns
1: ähnlich. Ja, Moment, 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 da muss man aber auch zu sagen, die haben das C aber auch nur drin, weil jetzt keiner mehr Copyright-Ansprüche darauf äh, ähm, betügeln kann. <lacht> Wenn Jesus das könnte, würde er sofort hinrennen und sagen, hier, Freunde, das C gibt ihr mir aber mal ganz schnell wieder zurück. Weil christlich ist an den Quarknasen überhaupt nichts. Das halten ich wir mal nicht. fest.
0: Wurde das eigentlich überhaupt zurückgegeben, das geklaute C? Aber wir können ja abschließend sagen, es ist eine gute Entwicklung, dass man ja. den mal mal ordentlich auf die Finger haut. Selbst, ich meine, selbst wenn es nicht zur Auflösung kommt, ich denke durchaus, dass man sie aber deutlich überwachen wird jetzt.
1: Muss aber also, auch wirklich sein.
0: Ich meine, das, wir haben es ja schon bei gewissen anderen Sekten gesehen, dass die Regierung da durchaus ernst macht. Also wenn man da sich daneben benimmt, dann gibt es auch Stressorten.
1: Naja, also ganz ehrlich, die Sekten haben sich aber auch wirklich extrem daneben benommen. Also der Saringasanschlag war jetzt, also äh, ja...
2: Ich ja,
0: wollte das, das jetzt nicht gleich werden. <lacht> die stellen ja, das ist mir schon klar. Aber ich wollte nur sagen, wenn, wenn man einmal sagt, dass man da jetzt ordentlich aufpasst, dann machen die das in der Regel eigentlich auch.
1: Mm, hoffen wir es mal. Momentan ist es, wie gesagt, so, die Regierung hat mit einem anderen Problemen zu tun. Von daher rechne ich nicht damit, dass da nochmal was kommen wird. Aber zumindest sind die, die Behörden einigermaßen oder die Ministerien da immer noch ein bisschen hinterher. Was auch wirklich sehr wichtig ist.
0: Was ich viel wichtiger mhm. finden würde, wäre eigentlich Aufklärung. Weil ja. es ist ja schön und gut, wenn man das verbietet, Aber ich sag mal, wenn wir jetzt von einem Tag auf den anderen, äh, keine Ahnung, ich meine, große Weltreligion zu verbieten, ist jetzt ein bisschen hochgestorben, Aber wenn wir sowas verbieten, die Anhänger, die denken sich nicht, oh, vielleicht sollten wir mal das alles hinterfragen. Die denken sich so, wow, die, die böse, böse Regierung aber. will uns jetzt an... Ja Taschen, gut, ne?
1: die, die da sind schon, aber es wird schwieriger, neue Anhänger zu finden. Aber da das können wir uns wahr, jetzt ja. auch zur Tode diskutieren. Ich würde sagen, kommen wir schnell noch zu unserem letzten Thema und dann hören wir auch auf für heute. Kumamoto hat ein Problem, also die Stadt Kumamoto. Und zwar gibt es da sehr viele Jugendliche oder beziehungsweise Schüler, die nicht zur Schule kommen. Und das sind jetzt nicht einfach nur Schulschwänzer, wie man das jetzt so sagen würde, weil du oh, sagst, ja Gott, pf, faule Jugend. Nee, es geht da auch ganz speziell um Kinder, die halt zum Beispiel eine Angststörung haben oder weil sie gemobbt worden sind oder, 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 oder. oder. Es gibt ja tausend Gründe, warum man nicht zur Schule gehen möchte. Und äh, um die Leute jetzt wieder an den Unterricht zu beteiligen, hat man jetzt gesagt, okay, wir führen jetzt Avatar-Roboter ein. Ausgestattet mit Mikrofonen, Lautsprechern und Kameras. Und die können dann von den Kindern zu Hause vom Laptop aus bedient werden. Ähm, so können sie halt auch mit Mitschülern kommunizieren. Ähm, und das soll halt auch längerfristig helfen, damit sie halt wieder real am Unterricht teilnehmen. Ähm, das Besondere hierbei ist, dass man sogar darüber nachdenkt, dass man diese Avatar-Roboter auch bei Schulveranstaltungen zulässt. <lacht> okay. Das würde ich ganz
0: süß finden. Ich. ich meine, bei Schulveranstaltungen macht das sogar noch mehr Sinn als bei bei, ja, außer bei Sportfesten. Ne? Ja, na gut. <lacht> das wird schwierig. Ja.
2: Ja, aber, aber das ist irgendwie ein, ein Schritt in die Zukunft. ne? Die ja. Idee, dass du einfach dann virtuell am Unterricht teilnehmen kannst, ne? das ist natürlich. Ich würde mal sagen, es ist ein kleines bisschen auch da begünstigt wurden durch die Erfahrungen, die alle Leute
1: in der Pandemiezeit gemacht haben. Ne? Ja, vor allen Dingen, was ich ja halt gut finde, ist, dass man hier einfach mal das Thema auch Angststörung und so weiter endlich mal ernst nimmt. Mhm. Weil es ist halt immer so, man man sagte mal sehr schnell, ja, faule Schüler wollen einfach nur nicht zur Schule, weil sie faul sind. Punkt. Man guckt aber gar nicht wirklich auf die Hintergründe. Und ähm, hier nimmt man diese Hintergründe mal ins Visier und sagt nicht, nee, wir müssen sie zwingen, wieder real zur Schule zu kommen. Sondern man sagt halt, okay, wir nutzen einfach mal die Technik. Das finde ich tatsächlich
0: ja. gut, weil die Technik setzt ja nicht fest, dass diese Kinder, wie du bereits sagtest, nie wieder zur Schule kommen, sondern das ist halt auch eine gute Möglichkeit für ein anständiges Rehabilitationsprogramm, nicht, dass man dich halt sofort dahin schickt, sondern sagt, ja. hey, du kannst vielleicht einen Tag, wenn es dir nicht so gut geht, dann zu Hause bleiben, aber du nimmst halt trotzdem am Unterricht teil und dann den nächsten, ich meine, es muss ja nicht nur Angststörung sein, es kann auch Depressionen sein, es kann das aber auch, auch Long-Covid zum Beispiel sein, es gibt ja jetzt gerade sehr interessante Studien zu diesen... Äh, Müdigkeitsphänomen, nenne ich das jetzt mal, dass die Leute halt eigentlich gar nicht die Energie haben, auch wenn sie mhm. gerne wollen. Und äh, ja, das ist äh, eine gute Idee. Ich wünschte, mehr würden das machen.
2: Ja, besonders ja. mit der heutigen Technologie ist es gar nicht so ein großer Aufwand. Ne? Du äh, musst auch nicht so viel Geld in die Hand nehmen dafür. Weil ich meine,
1: du kannst ja mittlerweile in Japan auch als Avatar in diversen Läden schon shoppen gehen. Ja, 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 ja. Ist also auch da, ähm, schon, also Anna und Sony, glaube ich, haben da zusammen ähm, was entwickelt. Also im Prinzip ist das eine gute Idee und wie du gerade sagst, es ist eigentlich eine gute Rehabilitationsmaßnahme, weil jemand gleich ins kalte Wasser werfen, ist in der Regel keine so gute Idee. Yes,
2: besonders bei einer Schule, wo du halt, was weiß ich, ja. Leute da hast, in einem Zimmer.
1: Ganz Genau. So, und damit sind wir durch für heute. Ich glaube, wir drei sind jetzt gar. Yes. <lacht> also ganz Sag ehrlich. Sag ich
0: rieche Bacon. Ja,
1: ich glaube, ich, glaub, ich gehe gleich duschen. Erstmal, toll. Was hast du gemacht? Sport? Nein, Podcast. <lacht> Liebe Leute, wir wünschen euch eine kühle Woche. Ja, ich weiß, das wird nicht passieren, aber der Wunsch ist halt da. Äh, wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja, würden wir uns wahnsinnig freuen, wenn ihr uns weiterempfehlen würdet. Wenn nicht, empfehlt uns trotzdem weiter. Kann nicht schaden. Ähm, <lacht> ihr könnt uns gerne liken, wo immer wir uns li äh, ihr uns liken könnt. Ihr könnt uns folgen und so weiter und so fort. Wir haben dann noch unsere Japan-Gruppe bei Facebook, falls ihr mit anderen Japan-Fans quatschen wollt. Und bekommt ihr nicht genug von uns, speziell von Matze, dann können wir euch noch den Anime Nukes Podcast empfehlen. Der kommt äh, wann immer? Freitags. Ah, freitags. du, habe ich schon gar nicht mehr im Kopf. Äh, ja, ansonsten wenn ihr weitere Japan-News lesen wollt, dann kommt auf sumika.com, da haben wir jeden Tag was für euch. Wie gesagt, alle Themen haben wir euch in der Beschreibung verlinkt, da könnt ihr das Ganze nochmal nachlesen, da findet ihr auch ganz viele externe Links und so weiter und so fort. Also wie gesagt, habt eine schöne Woche, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ciao! Ciao, ciao!